0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月四号，星期一。种种迹象显示，孟晚舟似乎失去了自由。孟晚舟，华为公主，被称为啊任正非的女儿，华为公司的副董事长、首席财务官。她在加拿大风光了三年，结果到中国回到中国只风光了两天。9月24号打专机包机回去， 9月25号、26号，中国当局是铺天盖地的宣传。但是在这个宣传中，莫婉舟也不过就是一个道具，呃，宣传的调子是爱国主义，也就是爱党。但是宣传了两天之后，突然他就销声匿迹。在九月二十七号星期一开始，官方突然停止了对他的宣传和造势，党没党报戛然而止，仿佛这件事不存在，这个人不存在。然后呢，这个莫婉舟呢是说是回国转入了，呃，因为疫情，因为大瘟疫啊，转入了某种隔离状态。有人说他的隔离状态呢是在华为的一个很好的啊房舍里进行，又说在其他的豪华地方进行。那么说相隔要两周，那么这似乎是一个象征含义，就是莫万周一回到中国就失去了自由，而更大的自由，起码最底线的自由，至少他失去了出国的自由。也就是说，北边空了，他基本上此生如果共产党还继续执政，那么他几乎无法走出国门。无法去美国，也无法去加拿大，所以这一场人质交换非常的具有讽刺意义。加拿大的两个人质康明凯和斯帕夫的确是得到了自由，实实在在的自由，回到了自己的祖国，回到了自己的国土。而另外交换的两个华裔美国人，两个姐弟俩被扣押的，说他的父亲是中共追击的官员，那么回到美国也是回到了实实在在,在的自由，就一换四。莫婉秋换了两个加拿大人，换得了两个啊华裔美国人的自由，他自己赢得的却不是自由，他自己赢得的恐怕是另一种囚禁。就是原来中国有句话说，无产者在这个过程中没有失去什么，失去的只是枷锁。莫婉秋呢是一个有产者，他失去了脚上的啊电子监视器啊，加拿大这个法院给他电子监视器，失去了这个，而这个。华春莹外交部发言人还假装说：“啊，这个脚上电子器检出之后留下了淤青。”但是，他失去了这个电子监控器，赢得的恐怕是锁疗，无形的锁疗，就是中国当局共产党给他的锁疗，封闭在中国，封闭在深圳，甚至有可能封闭在他深圳的这个一个住处或者豪宅里。而中国当局呢，已经开始呢封锁孟晚舟的消息，有些敏敏感的消息啊被封锁。比如说，有网上有讨论说莫晚舟这次回国包基花了多少钱？说中国政府花了六百万人民币。有人又说，实际上不止是一倍，是花了一千二百万人民币。有关这方面的讨论呢，很快被删除，销声匿迹。另外，网上也讨论说莫晚舟究竟向美方承认了什么？用中国当局强调他不认罪，但是他签了一份协议，承认了啊美国对华为公司和他本人的一些事实指控。结果，这方面的讨论也被删除。另外呢，当美国这边公布了莫晚舟跟美国这个司法部啊，莫晚舟和他的代理律师跟司法部所签订的协议之后呢，有英文版，也有中文版，有的就把这个中文版呢在微信、微博上公开，互联网上公开。但是公开不久之后呢，中共当局也予以删除、予以屏蔽。显然，这个协议呢，让中共脸上挂不住，中国政府没面子，啊，觉得。莫尔州以另一种形式认罪，而且对华为公司极为不利。因为华为的案子还在美国进行，华为被起诉不太可能被取消。连他的父亲任正非对此都不抱乐观。任正非说：“要取消华为这个案子，看上去很难；要把华为公司从美国政府的制裁的实体清单上拿下，也不抱希望，不抱指望。”所以这方面的消息被拿走，但是另一些消息也被。去掉就是莫晚舟其他的一些个人相关的消息，比如说他的国籍啊，他子女的国籍，他老公的情况，尤其在加拿大，在温哥华，他的两套豪宅，这些情况都在中国的互联网上被一律的删除。总之呢，莫晚舟从信息到个人各方面来说，信息封锁，然后失去自由，跟他在加拿大三年的时光形成了对照。我说他在加拿大那三年，表面上被软禁。被保释在家，在他的豪宅，但是他是最自由自在的三年。一方面不为不用为华为公司操心，说工作在时间上很富裕；另一方面，他不是属于囚禁状态啊，除了是晚上十一点必须回到家啊，到早上六点在家待着之外，其他时间自由自在，去会友、去菜市场、去华人社区啊，去请朋友来吃喝玩乐等等，自由自在。而且每一次出庭都是他的高光时刻，豪华时装秀。风光一时，而且是满面春风、满面笑容，显示了心情舒畅、心情大好。按照这个他父亲说的话，就是中国政府根本不值得为他操心，我们也不需要去营救。相信啊，加拿大的司法，相信美国的司法，意思由他的女儿会在加拿大、在美国过得很好，他不用操心。没想到习近平和中国政府强行介入，号称要让他获释，实际上。任正非不到机场，他心里很苦涩。他知道这种祸事是什么？这种祸事就是失去自由，从相对的自由变为相对的囚禁。所以，他根本就不露面，而至于网上造出他老公去迎接，但我已经说过，那是个假新闻，天大的新闻，严重的造假。而莫文舟本人呢，被当成工具和道具宣传。一上飞机，中国就开始宣传了，说他在飞机场写什么感言了，其实都是中国给他炮制的。一下飞机，又给他宣传了。强迫换成了一身红裙子，豪华装不见了，平时很好的妆容也不见了，似乎素颜示人。头发也是披头散发，也没怎么讲究。然后走下了一身红装，飞机上五星红旗，然后是铺了红地毯。这个红地毯一方面是贵宾的象征，但另一方面也是全国山河一片红的象征。然后欢迎人群已经组织起来了，机场就停机坪就是几千人，要进入停机坪那是政府组织的。不是什么人都可以进入停机坪的，现在中共当局精心组织的，然后在机场内外又是水泄不通，成千上万的人，啊，有的说是动员的大学生啊，这个入党的好机会来了，立功的机会来了，深圳各大学动员的，有的人又说是华为公司啊，五百万五五百五百元人民币啊买来的，一个员工去五百元当场发，所以去了几万人。总之呢，演了一场大戏。而莫晚舟被迫拿出稿子，稿子塞给他读，读的稿子里面被迫读到习近平，恐怕他连习近平是谁都有点生疏了，搞不清了。被迫读的什么拥护以习近平为核心的党中央，或者是习近平亲自关心如何如何。结果说是为莫晚舟造势，实际上是为习近平造势。造完了，两天销声匿迹了，因为习近平不会容许允许他在中国处在高光时刻，处在风光时刻，处在豪华时装秀，或者是处在镁光灯下。因为习近平连其他政治局常委都容不下，曝光，抢他的镜头，抢他的风头，怎么又容得下一个孟晚舟、华为公主来抢他的风头、抢他的镜头呢？所以给你两天时间，曝光完毕，再见，进入幽闭状态。所以相对来说，他就失去了自由。就在这个时候，传出一个消息，呃，孟晚舟在加拿大的两套豪宅所挂牌出售。他有两套豪宅，一套豪宅呢是在二零零九年购置的，说现在价值呢是五百万加元左右。另一这个这套豪宅呢说是有啊呃五个卧房，啊六个卧房，七个卫生间，说这个是占地面积或者使用面积啊是六千多尺，六千七百多英尺。后来在二零一六年，他们又卖了另一套豪宅，买了另一套豪宅。这套豪宅呢是说占地是两万多平方尺。光使用面积就八千七百多平方尺，就使用面积就超过了前一套豪宅的占地面积，呃，七八千七百多平方英尺，相对于中国的这个平方米是多少呢？中国算平方米是大概八百平方米左右，这个就是住宅的面积，住的房间是有七个房间，八个卫生间，然后占地很大，还有这个铁栏杆啊，呃呃围墙啊，安全的封锁等等。比如说还有保安，除了这个法院派的保安，自己还请了保安等等。那么这一套豪宅呢，是位于温哥华，是极品中的极品，最贵的温哥温哥华地区叫温西，说温西地区，而这个地区叫中文翻译成桑拿市，说是十大温哥华十大豪宅的之首，牌之首。呃，桑拿市大概英文叫 ，Shillies， 啊 s h l l i e s s l l i e 中国翻译成中文翻译成桑拿市，是极品，所以那里住的都是。名流富商，尤其是演艺界的人士，说那里还演绎了很多的风流韵事。以莫尔兹就住在那样的豪宅里面。他是在二零一八年被加拿大扣押的时候，先是住在一个小的豪宅。二零一九年，所出于安全原因，就移动了这个大更大的豪宅。而更大的豪宅，他就在那里待了两年，到今年为止，就后来走出去法院，走出豪宅，都在这里度过他的高光时刻，豪华时装秀。都走出这个豪宅，不断的换服装，蓝色的，啊，这个粉色的、白色的，呃，豪华时装，呃，还有这个穿金戴银，还有名牌的包包等等，那么都是价值不菲，说价值连城。唯一脚上有电子监控器，仿佛是这个一颗明珠戴在脚上，仿佛是一个自由的保障啊，不倒不像是个囚禁的保障。至少在加拿大的国土上，在温哥华，她跟她的丈夫和孩子在一起。那么说，现在挂牌出售了，说第二套豪宅价值了一千八百多加元，一千八百多万家元，千万的豪宅，千万的保时金，三千万的律师费，这就是他的身家。当两套豪宅加在一起，超过两千多万加币，两千多万加币。那么现在说挂牌出售究竟什么意思？那么一乘意思，大家直觉的理解，直觉的理解啊，就觉得可能莫尔泽呢就确实回不去了，也不打算回去了，准备把丈夫孩子接回去了。大概发出的是这个信息，但是我认为呢，没那么容易。我认为，即便她的她本人所同意，丈夫孩子会去啊，丈夫孩子不见得同意。即便丈夫同意，孩子都不见得同意。三个孩子在加拿大，一个孩子在美国，他们整个的成长年代都在美加两国，我不认为他们会习惯中国的这种环境。所以，第二种可能就是障眼法。因为这两套豪宅太惹眼，已经曝曝光暴露于天下，那就把它卖掉，卖掉之后另买豪宅啊，隐姓埋名隐居的生活，甚至改名换姓。因为现在的豪宅在她丈夫刘晓忠的名下，那么刘晓忠完全可以改名换姓啊，这个用白手套另持，有另外的房产来居住。那么这是第二种可能性更大。那么第三种可能性就是说，孩子归孩子，丈夫归丈夫了，那么就把这些相关的家产呢，放在孩子头上。那么以孩子的名义啊，去分头去买一些东西，因为孩子逐渐长大了，有的都达到二十岁了。那么以孩子的名义呢，掩护，那就相当于结束了。在国内呢，有个交代，爱国主义爱到底，爱党爱到底。外面的豪宅啊、洋房都抛弃了，但是假装抛弃。所以说我倒不认为他的这个洋房真的会发售，不过据说已经挂牌，很多人去看，说内部极其豪华，啊，还有一些中国风。说恐怕有些华人呢很有兴趣去买，因为觉得有一些所谓的纪念意义。这是他的部分。那么现在这个网民兴奋了两天，他高过了两天，网网民兴奋了一阵子，但是很快十一被大停电所取代。说这些网民呢刚刚欢呼了孟晚舟回来，爱国主义高潮马上就高兴不起来，因为停电、限电、缺电，有一些东北的老百姓，那么都在说，说这个国庆让你自豪，党没打报说让你自豪。这网民回答的确自豪，但不是那个好，不是豪华的好，而是嚎叫的好。我们在自我嚎叫。另外，网上有一个经典总结，关于这些网民呢，这些啊小粉红、老粉红或者是韭菜党去捧这个孟晚舟，说人家住几百万的豪、几千万的豪宅，你呢是一个月三千的工资啊，一千五的房租，过着这个地沟油韭菜命生活。结果现在有总结出啊。一个经典的成语改了一下，说是一个公共知识分子李春鹏总结的，叫“地久天长”，“地沟油韭菜命”，啊，天真的高喊爱国主义，然后呢帮这个权贵家族打长工，说“地久天长”，就成了这么一个名词，“韭”字呢改成了“韭菜”的“酒，这是对啊，去欢呼莫婉舟回国的这些小粉红、老粉红这些韭菜们最生动的写照。相比之下，两位加拿大人获得自由，获得自由之后，他们在中国是备受折磨，不见天日，啊，被二十四小时被灯光照着，不能入睡，说每天被审问六小时，啊，也不能见律师，也不能见家人。斯帕夫和康明凯，那么在关长了关呃关押了三年多，一千多个日日夜之后，说这个斯帕夫从一个年轻的面孔变成一个年老的面孔，一下从一个年轻人变成了中老年人的形象，形象大变。另外呢，康明凯。形象倒没有大变，消瘦了。但是康明凯回到加拿大之后呢，是第一个动作是亲吻自己的土地，亲吻加拿大的国土。他真正得到了自由。他说：“回家的感觉真好，真棒，跟家人在一起。”那他们回到加拿大没有红地毯，没有盛大的群众欢迎场面，但是是加拿大的最高领导人，最高领导人加拿大总理特鲁多到机场亲自迎接他们，跟他们拥抱。这就是加拿大政府。关心到每一个人，关心到每一个人质，然后他们呢是跟家人团聚，在私密的场合跟家人团聚，公众也不去打搅他们的休闲时光，他们是得到了充分的自由，真正的自由，从精神到身体全面的自由。所以他不需要宣扬爱国主义，他亲吻国土，亲吻自己的土地，亲吻那片自由的土地——北美的土地、加拿大的土地，就足以知道这种爱国发自内心，发自自己内心的深处。跟莫晚舟被迫当工具、当道具的表演形成了鲜明的对照。莫晚舟回国了，华为在国际上继续受到追缴。刚刚瑞典的法院裁决，华为的武器技术不能够在瑞典使用。华为在海外的公司继续向瑞典说法院上诉，但是应该说希望渺茫。瑞典肯定是把华为扫地出门。另外，中国的其他技术啊，陆续的在欧洲遭遇挫败，像中共有一个广广和公司、广电广和技术。修核电站，现在被英国、捷克、罗马尼亚先后拒绝。英国本来跟法国有一个合建一个核电站，说中国的广核公司在占过百分之二十，但是英国现在出于国家安全原因，排斥这个广，把广核公司排除在外。最近用这个民间融资来代替了中方的所谓百分之二十的这个股份。而在捷克，捷克总统泽曼本来是亲共的、亲中的，那么执政党和反对党大多数是反共反中的。反共抗中的，那么在反共抗中的情况下，捷克不得不签署一个法令，签署一个法令就是捷克的核电站排除中国和俄罗斯的设备和建设，说中核公司被排除在相关项目之外。另外，罗马尼亚，罗马尼亚在二零一九年的时候签了一个协议，说用中国的中核广核公司来建设它的核电站，但在去年宣下达驱逐令，以国家安全为由，排除中国的广核技术。说这是最新发生的情况，那么华为公司在全世界受到围剿、被封杀已成定局。好，我在此讲到这里。现在回答大家的提问。欢迎新来的朋友啊，就请大家记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。也欢迎大家呃推广我的频道。我先看看相关的问题，我知道大家问的问题很多。这里说逃了就不要回去了。孟晚舟回去，我想不懂他是找死吗？但孟晚舟并不是逃了。孟晚舟原来很风光，全世界到处走，华为公司的这个财务总监、副董事长，因为全世界都有华为公司的分支机构。但是呢，谁知道华为公司在中共的指令下，呃，一方面要去抄袭、剽窃、盗版美国的技术，另一方面要去，呃，违反美国的法令。所以呢，最后因为违反美国的法令，把美国的技术转给美国的敌人伊朗，然后银行欺诈、信用欺诈。被美加两国引渡条约生效，被加拿大所扣押。他倒不是出逃，他是因为犯法犯案被扣押。但是呢，的确呢，他在加拿大得到是相对的自由和人道人权的保障。他离开加拿大也承认加拿大的法治、人权、人道全全方面，他的表示感谢，是人道的，是人权的，是法治得到维护的。但是，他确实不应该回去。他回去太仓促，中共肯定催促他回去。很简单，你不回去，那两个加拿大人是怎么交换？我们总得有一个面子上过得去的说法吧？那他可能问：“我的家人呢？我的丈夫呢？我的孩子呢？”中国说：“快快快走，快走！那个管不了了，下面再说吧。你放心吧，党会安排，党会解决的。”说急急忙忙催着走人，然后回去被一场爱国爱国秀冲昏了头脑，根本搞不清东南西北，也就相当于被绑架回国，被挟持回国，连飞机的飞行曲线。都绕过了美国领空，往北飞，啊，往往东飞，往北飞，再向西飞，然后再向南飞，回到深圳。整个人被劫持回去，被绑架回去，不知不觉稀里糊涂就回去了。说回去了之后肯定是后悔，肠子都悔青了。他要知道他还有机会的话，他在法院一出来，或者在机场就应该大喊大叫，逃生，夺路而逃。尽管有中共大使馆、领事馆的人。挟持着他，里面有公安、国安挟持着他，但是他要夺路而逃。毕竟是加拿大的国土，他完全可以夺路而逃。因为只要他大喊大叫，加拿大的这些警察、边关人员就会帮助他。如果他的意志说“我不会中国，我要留在加拿大，因为我的丈夫、孩子在加拿大”，那么他肯定会被留下来。加拿大绝对可以做到这一点。这毕竟不是中共的领土，是加拿大的土地。但是他要么就是被绑架的稀里糊涂，要么就是上当受骗。要么就是心里犹豫不决，心有千千结，所以稀里糊涂，在一小时之内就被裹挟上了一个包机。包机一起飞，永远的失去了自由，真正的自由失去了。做梦完之后，也是个悲剧性的人物，悲剧性的人物。这就说连哄带骗，没错，连哄带骗给弄回去了，连哄带骗。呃、哦，我们看看相关的问题啊。据说孟晚舟和习近平是同父异母的兄妹，但这些网上这些说法，我一般来说还是尽量这个客观叙事、客观叙事、客观结论。这个有一些有一些神传的东西，如果还没有确实的话呢，我要负责任的啊，不敢跟大家随便乱报。这里有人说。呃，老师，你写的关于中国的一百个常识很好，感谢哈、啊，感谢，希望大家这个，呃阅读愉快。另外呢，如果买不到书的朋友，呃，陈破空会员网站有这个作品连载、文字连载，在线阅读，所以欢迎订阅陈破空会员网站 c 七 n p o k o n g v i p com。呃。这里说关押了三年多，有的还判刑了，居然可以举保后审，还能离开中国，什么价值？说什么世道？说的是加拿大两名人质吧？中共扣押加拿大两名人质，本来就是无理取闹，就是搞人质外交，就是你抓了我的人，我就扣押，随便扣押加拿大公民作为人质来要挟。说最终来说是习近平一个人的胜利，呃，扣押两个人质换回孟晚舟这个重要的，可能是国安高官、国安高管。恐怕是中国的重要干部，怕他落在美国之手，啊，有的重大的党国机密和盘托出，说莫远洲在一定程度上失去自由，也是因为呢，中共呢对内部的人，对自己的人监控最严，以必须把他给控制起来，说与其说莫远洲成功获释，成功获得自由，不如说习近平成功的把他绑架回去，挟持回了中国，呃。这里说在微信说个什么辱包，然后被永久封号哦。那当然，在现在微信上动不动就封号，永久封号。现在如果是议论这个华为和莫晚舟要议论不当，也可能被封号。这里说我国的身份证很多语法错误，没文化的表现，但我倒没看中国的身份证什么样子，这是网民的爆料吧，算是爆料，身份证有语法问题，完全有可能。再看相关的问题哈，我们这里是看看相关的问题。韭菜割不完了，我发财了，谁发财了？呃，莫晚舟家族是发财了，莫晚舟家族发财了，不过恐怕也是有限。现在整富人的话，会不会整到任正非头上，整到莫晚舟头上都很难说。嗯。我看看相关的问题哈。这里说公安和各级官员，他们看墙外内容，很多时候并不是公务需要，而是私自观看，了解个人所处的形式。没错，这个公安、国安啊，以执行任务为由去翻墙看境外的信息，但是另一方面，其实他们也会受到这些信息的影响。另一方面，他们也在观察这个自己的处境。呃，公安、国安和习近平的境况，这就是为什么公安、国安、政法系统呢，习近平搞大清洗，因为里边呢大多数人都在反习，他的主体、高层的主体都反习，这是曝光出来的。一正六副，六个公安部副部长都是反习，分别都摄入了什么暗杀、刺杀、密谋政变这些计划或者密谋，那就说明呢，这是暴露出来没有暴露出来公安或者国政法的其他高管、其他的高官。部正部级的副国级的高官都在反洗，另外呢，还有中下层的公安、国安和政法系统啊，都在反洗。这就是习近平这两年忙着搞大清洗的原因。整个公安、国安系统都在搞大清洗，但这种大清洗也可能最终啊，是给自己啊招来这个不测的横祸。我再看有些什么啊？这里说一个大资本家的女儿，加拿大国籍，背叛祖国，打了个问号，肯定、就是祖国叫加拿大吗？还成天挥金入土，摆阔斗富，中国的无产阶级贫苦民众爱戴和关心背后是什么样的混账逻辑和黑幕？不必说了吧？在北京外交部送的花是五毛吗？对，北京外交部最近说，说送钙片的少了，送这个鲜花的多了，就表示好像外交部硬起来了，外交硬起来了。其实他们这是。恶性循环、自我循环，自己导致的。你说这个这个钙片，原来说钙片表示中国外交部软弱都要软弱，还是现在送鲜花表示外交部战南外交硬起来了？其实这是中共自己的媒体造成的，党媒、党报封闭宣传，现实宣传成,成成天都在受欺负，美国又在霸凌中国了啊！这个日本、欧洲又在对中国不善了。好，当然人家说你外交部软蛋。人家不了解情况，是根据党没党吗来判断。你的口气是美国一天都在霸凌你，都在侵略你，都在这个占中国的便宜。那这些网民当然就愤慨，小粉红、老粉愤慨，给你寄钙片，说你软弱。好，等你搞战狼外交了，去跟人家美国、欧洲去这个对着干了，然后又宣传，当然人家又说你硬起来了。实际上都是两头都是把中国置于险地、险境，而这些小粉红、老粉红、韭菜们天长地久们根本就不知道发生了什么事情。所以外交部在讲什么？鲜花代替了钙片，实际上还不是说危险代替了相对的安全，实际上把国际关系啊全搞砸了，中美关系搞砸了，中欧关系搞砸了，中共陷入了四面楚歌、八面受敌了，而小粉和老粉们浑然不觉，还以为在国际上有面子，在国际上是过街老鼠，人人喊打。这就是说，任正非有军衔的应该不会出事，有军衔的出事太多了，上将一个接一个的出事。习近平上任以来，已经把这个胡温时代和更早时代的上将几乎全部拉下马，大多数的投入了大牢啊，少数人呢是退休还受到监控。那么前不久又换了几个，连续提拔三个上将，连续三个上将消失，西部战区司令员。所以不要有军衔就也是安全的，有军衔还更不安全，因为你手上有枪杆子，习近平害怕，就跟这个有警衔。公安、国安这些副部长一样，都是什么什么总警总，他们都叫不出那种称号，什么总监警、什么嫌副总监警，这些军衔有这些军衔，甚至还有上将，武警里边还有什么上将、这些中将、少将的这些称呼，都是习近平最害怕的，拔枪的、拿刀把子的，习近平都害怕，要整的就是拿枪的、拿刀把子的。这里一位朋友叫。李群红啊，李群红啊，感谢感谢李群红的赞助，谢谢你。嗯，破空教授你好，最新流传一碗粥是腊肉的私生女，你怎么看这件事？我说了，这个网传就归网传，大家。信则信之，呃，不信则不信之，供大家参考。我是觉得，如果还没有确切的一些啊事实和证据的时候，哈，啊，不必呢跟大家谈一些虚无缥缈的事情。这个也许也许没有，我无从判断啊，无从判断。这里说是傅政华什么 DNA 鉴别看出什么习近平和不同女性生私生子女，这个当然我也无从判断，不知道啊是否傅政华涉及到说掌握了习近平私生子女的情况啊？不过在孟宏伟，就是以前一个公安部副部长，在国际刑警组织做主席，在法国，那么他呢是掌握了不利于习近平家族的事情，要么是贪腐，要么是个人的情况。试图在十大时候供出于国际社会或者作为反习反习阵营的一个工具，但是呢，不慎呢，呃，被这个习近平骗回国去开会，然后在机场被抓捕，说那个是明显针对习家族习家族不利的一个事情。其他关于私生子私生女的事情啊，这个我无从判断。这里说不必关心孟晚舟，啊。小粉红、老粉红很关心，但是党呢？这个党没党报可以引导到，叫你关心就关心，叫你不关心就不关心，叫你欢腾啊狂欢就狂欢，叫你忘记就忘记。现在莫晚舟被狂呼乱叫两天之后，党没党报撤下来了，甚至要风声了、静音了，说莫晚舟消失了，小粉红、老粉红的爱国热情也就暂时降温了，被大大停电的岁月静好或者岁月静黑所取代了。好，我今天就暂时讲到这里，祝大家有个愉快的一天，谢谢大家收看收听，再见。